0: Avant de commencer l'épisode, un petit message de service. Je suis vraiment désolée, ça va être la fatigue, mais après avoir enregistré cet épisode pendant deux heures, je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé le bon micro, et donc en fait j'ai enregistré avec le micro natif de mon Macbook, au lieu de brancher le micro que j'ai acheté spécialement pour enregistrer, et avec lequel je fais normalement tous les épisodes. La qualité du son va donc être franchement médiocre par rapport à d'habitude. Et je vous prie de m'en excuser. En plus, c'est un long épisode, donc ça aurait été mieux avec une bonne qualité. J'ai fait de mon mieux pour ajuster un petit peu le son, pour que ce ne soit pas trop terrible pour vous. J'espère que ça ira, voilà. Toutes mes excuses et bonne écoute quand même Bienvenue dans tout ce que j'aime, le podcast du blog Mango Insight. Aujourd'hui je vous retrouve pour un troisième épisode qui arrive un petit peu en retard, je suis désolée, ces dernières semaines ont été très chargées. Mais c'est un épisode qui s'annonce particulièrement passionnant pour moi, et j'espère pour vous, puisque nous allons parler aujourd'hui de l'Écosse et plus particulièrement du fait de voyager en Écosse, de se rendre là-bas, et de visiter le pays. Ma passion pour le pays des cornemuses n'est plus un secret pour personne, je crois. Je vous en parle beaucoup, j'y suis allée plusieurs fois, je rêve toujours d'y retourner. Et je suis très friande de tout type de produits culturels liés à, cette, à ce peuple, à cette nation. Donc évidemment qu'il fallait que j'y consacre un épisode. Je vais donc vous parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles j'aime l'Écosse et pour lesquelles je pense que beaucoup de gens pourraient l'aimer et devraient lui donner une chance. Je vous raconterai un peu les séjours que j'y ai effectués les endroits que j'ai préférés et que je vous conseille particulièrement, euh, quelques astuces pratiques euh, que je peux vous recommander euh, si vous avez prévu euh, votre premier voyage là-bas, et enfin, euh, les endroits que je compte voir prochainement, les lieux qui m'intriguent vraiment et que j'ai envie de voir euh, dès que possible. Que vous soyez aussi passionné d'Écosse ou que vous ne connaissiez pas trop le pays, j'espère que cet épisode va vous plaire, qu'il vous permettra de découvrir ou redécouvrir euh, certains aspects euh, de ce pays, et peut-être qu'il vous donnera envie d'aller le voir ou le revoir si vous y êtes déjà allé. C'est parti Alors pourquoi l'Écosse Eh bien, je vous avoue que c'est un pays auquel je n'avais jamais prêté vraiment attention jusqu'il y a quelques années. Je connaissais très mal le Royaume-Uni en général, j'ai juste été une ou deux fois à Londres et encore très peu de temps. Et l'Écosse, je n'y avais même jamais pensé. Comme plusieurs d'entre vous le savent certainement, en fait c'est la série Outlander que j'ai découverte début 2015 qui m'a complètement passionnée et qui m'a en fait donné le goût de l'Écosse et m'a fait découvrir une culture qui m'a complètement fascinée. Les paysages, le panorama de l'Écosse en général ont aussi une belle part dans cette, dans cette série. Et je pense qu'en les voyant, je suis tout simplement tombée amoureuse parce que c'est tout à fait ce que j'aime. C'est des paysages un peu bruts, à la fois verts mais assez pauvres en même temps, un peu rocailleux, avec des ciels changeants et une lumière absolument incroyable. Bref, un ensemble de choses qui donnent une impression presque magique, presque surréelle et qui m'a tout de suite enchantée. Du coup, c'est vraiment cette découverte télévisuelle qui, outre l'histoire qui m'a aussi complètement passionnée, m'a vraiment donné envie d'aller voir en fait ces paysages sur place et de découvrir un peu le pays, sa culture en direct. Et de fait, je n'ai pas été déçue parce qu'il y a énormément de très belles choses en Écosse et plein de raisons d'y aller en fait et d'apprécier son séjour. Donc pour moi, la raison numéro un, je dirais que c'est vraiment les paysages, notamment dans les Highlands. On est sur des vues qui sont vraiment à couper le souffle. Avant d'aller dans les Highlands justement en fait j'avais jamais vécu vraiment l'expérience d'être ému profondément par un paysage. Et là ça a été le cas en fait je me rappelle la première fois c'était autour d'un petit lac dans les Trossax. Où vraiment en fait la vue m'a tellement ébloui que j'en ai eu les larmes aux yeux. J'avais envie de pleurer d'émotion tellement c'était beau. Quand on aime la nature, c'est des zones magnifiques à explorer, il y a tellement de possibilités de randonnées, de balades, de toutes sortes d'activités en plein air, c'est un vrai bonheur, c'est tellement beau Les paysages sur les côtes aussi sont magnifiques, même les paysages urbains en fait sont magnifiques parce qu'il y a des très belles villes, par exemple Edimbourg c'est une ville complètement historique avec des bâtiments préservés en vieilles pierre comme ça, c'est vraiment très esthétique et très particulier à côté de ça, je dirais aussi que l'autre élément très attractif de l'Écosse, c'est sa culture en général, son histoire, un peu tout le mythe qu'il y a autour des Écossais. Donc notamment toute l'histoire du tartan, des kilts, leur rébellion traditionnelle contre les Anglais, toute l'histoire qu'il y a eu justement entre ces deux peuples. Le côté cornemuse, Highlands, toute la, la tradition qui est encore très vivante là-bas. Je pense aussi à tous les mythes et légendes, notamment évidemment le très célèbre monstre du Loch Ness et puis toutes les autres créatures qui sont dans le folklore local. Tous les châteaux, les vieilles pierres, les lacs mystérieux. C'est vraiment une culture très très riche. Pleine de caractéristiques fortes, voilà vraiment euh, enracinées dans, dans la culture celte en fait. Partout cette culture est encore euh, très vivante, donc c'est ça qui est, qui est agréable et, et fascinant à, à découvrir. Ensuite il y a aussi tout l'aspect humain en fait, les, les Écossais sont des gens euh, extrêmement gentils, euh, très serviables, très chaleureux. On se sent vraiment euh, accueilli quand on va là-bas, même en tant que touriste. Euh, voilà, maintenant du tourisme, ils en ont euh, vraiment beaucoup. Et pourtant, euh, voilà, on sent que chaque visite est appréciée. On est reçu à bras ouverts et c'est vraiment euh, très appréciable. En plus, euh, si vous êtes comme moi et que vous adorez euh, l'accent écossais, qui n'est pas toujours très facile à comprendre, mais qui a une mélodie, mais alors vraiment unique. C'est vraiment le bonheur d'aller là-bas, d'entendre tout le monde parler avec ces consonances tellement particulières et rigolotes, ça plonge tout de suite dans l'ambiance. Je rajouterais même un autre argument, en fait, qui est peut-être pas évident au prime abord, mais je dirais aussi que l'une des raisons chouettes d'aller en Écosse, c'est pour la gastronomie. Et oui, euh, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on mange pas si mal que ça en Écosse, il y a même de très bons restaurants, une culture voilà, gourmet assez développée, et évidemment de très bons produits, et je pense par exemple au whisky au gin dans les alcools, mais aussi par exemple au shortbread pour les gourmands, à leur bonne soupe à base d'orge par exemple et de légumes locaux, à leur porridge, à leur délicieux potato scones que moi j'adore. D'ailleurs il y a une recette sur le blog si vous voulez tester ça à la maison en attendant. Et puis pour quelqu'un qui a une alimentation végétarienne comme moi, c'est vraiment très facile, même au fin fond de la campagne, dans un tout petit village, il y a toujours des options sans viande, sans poisson. Donc c'est un vrai bonheur pour tout le monde. Et puis voilà, au-delà de tous ces arguments un peu euh, logiques, pour moi l'Écosse c'est vraiment en fait... Je ne peux pas la décrire autrement qu'en disant que c'est ma happy place. Je suis tellement heureuse et émue à chaque fois que je repose un pied là-bas. C'est vraiment un endroit, je pense, qui séduit beaucoup de gens. Et en fait, une fois qu'on y est allé, on a toujours cette envie de revenir. Parce que c'est un pays qui séduit vraiment quelque chose euh, dans l'âme en fait, vraiment euh, au plus profond de nous. Ça sonne un peu cheesy <rire> de dire ça, mais, mais c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose en Écosse euh, qui a nulle part ailleurs. Maintenant concrètement, qu'est-ce que j'ai vu en Écosse et qu'est-ce que je connais là-bas Et bien depuis mon premier séjour en 2016, je suis déjà retournée quatre fois en plus en Écosse, donc cinq fois en tout. Donc cinq fois en voilà à peu près 3 ans. Ça vous donne un peu la mesure de ma passion et de mon addiction même à ces voyages. Donc pour vous présenter un peu les séjours que j'ai fait. Je vous conseille déjà d'aller voir éventuellement, je vous mettrai le lien euh, dans les informations situées juste en tout l'épisode pour euh, que vous puissiez voir le petit euh, tag Écosse sur mon blog qui réunit tous mes articles sur les voyages que j'ai fait là-bas. Vous pourriez voir des photos, euh, comprendre un peu mieux les itinéraires, les étapes, etc. Mais en attendant, je vais déjà vous parler globalement un peu de, de ce qu'on a fait et des trajets euh, qui ont été choisis. Mon premier séjour en avril 2016 a consisté en fait en un petit road trip qu'on a fait sur, il me semble, 9 ou 10 jours, avec un parcours très classique en fait. C'est vraiment un peu le parcours de base qu'on recommande globalement si on a ce genre de, de temps devant nous. Donc on est parti d'Edimbourg et on a fait différentes étapes. Donc après deux jours à Édimbourg, on est allé voir le parc des Trossax et le Loch Lomond. Ensuite on est monté jusque dans la région de Glencoe, c'est par là aussi vous savez qu'il y a le viaduc de Glenfinan qu'on voit dans les films Harry Potter. Ensuite on a pris la route pour aller sur l'île de Skye sur laquelle on a passé deux jours si je me souviens bien. Puis de l'île de Skye on est remonté vers Inverness pour voir un peu la région des Highlands un peu plus au nord. Puis on est redescendu en passant une journée dans la région du parc des Cairngorms, qui est je pense le parc national le plus grand du pays. Et enfin le dernier jour on descendait jusqu'à Édimbourg, ça c'est pas très long, pour aller reprendre notre avion. Quand on a un temps un peu limité comme ça, et qu'on veut voir quand même le maximum de choses parmi ce que l'Écosse a à nous offrir, c'est vraiment un parcours assez chouette, où on peut voir des superbes régions naturelles, tout en profitant aussi un peu d'édimbourg suffisamment du moins pour commencer à connaître un peu la ville. Donc c'était vraiment une super expérience, si bien qu'en fait l'année d'après, donc euh, en avril 2017, on a refait en fait le même voyage, avec, euh, bon, quelques petites euh, distinctions, mais en amenant avec, euh, avec nous euh, mes parents en fait, parce que je voulais euh, leur montrer... Euh, j'avais été tellement éblouie et j'avais tellement adoré ce voyage que je voulais absolument leur faire partager ça. Donc pour ce deuxième road trip en fait on a refait un peu le même parcours, sauf qu'en fait une fois sur Sky, on n'est pas reparti euh, sur le même chemin euh, vers euh, Inverness. On a pris un ferry euh, pendant trois heures il me semble, c'était vraiment très long, pour aller euh, jusque sur les îles Harris et Lewis. Et si vous connaissez euh, les romans policiers de Peter May, par exemple la trilogie écossaise avec euh, l'île des chasseurs d'oiseaux, vous avez forcément entendu parler euh, de cet endroit. C'était une île que je voulais vraiment euh, absolument découvrir parce qu'elle est moins connue euh, que Skye. Skye c'est vraiment euh, le centre touristique. Alors que Harris et Lewis peut-être parce que c'est moins accessible, en tout cas ça demande un long voyage. On y va moins en fait. Et sauf se trouve que là-bas les paysages sont vraiment assez différents. C'est plus rocailleux, c'est plus désertique d'une certaine manière en fait. On a vraiment plein de collines et de montagnes mais qui sont, vous savez, vraiment avec que de la végétation rase. Comme ça il n'y a pas un arbre, la terre est très pauvre. Donc c'est un aspect presque lunaire en fait. Et au milieu de tout ça, vous avez des petites maisons éparpillées, mais alors il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. C'est vraiment très calme et assez peu habité, en fait, euh, en dehors de la grande ville qui s'appelle Stornoway. Du coup, ça fait une ambiance vraiment particulière. On n'a presque pas l'impression d'être au même endroit, enfin, dans le même pays. C'est assez difficile à décrire, mais on est presque dans une autre culture. J'ai adoré en tout cas la découvrir, d'ailleurs j'aimerais beaucoup y retourner en prenant plus de temps parce que c'est très riche comme endroit. Il y a pas mal de sites préhistoriques néolithiques notamment qu'on peut visiter et qui sont très intéressants si vous aimez l'histoire. Il y a aussi des plages absolument magnifiques avec une eau turquoise transparente qui a l'air tout droit sortie des tropiques même si euh, voilà, pour la météo c'est pas tout à fait pareil. Et pas mal aussi euh, de choses culturelles à voir, euh, notamment sur la ville là-bas, euh, jusque je dirais au milieu du 20e siècle. On peut visiter des maisons basses euh, traditionnelles dans lesquelles ils vivaient et qu'ils chauffaient avec euh, de la tourbe, avec cette odeur très fumée et très acre comme ça. C'est vraiment particulier, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'y suis retournée encore deux fois l'année dernière. Mais sans road trip cette fois, parce que les road trips c'est vraiment très pratique pour découvrir un peu le pays et dans son ensemble. Mais cette fois j'avais envie de vivre vraiment la vie sur place, de profiter de la nature et de me détendre, de me reposer dans ce cadre. Donc là on a fait un séjour dans la région d'Inverness, dans un petit cottage en pierre absolument magnifique, trop trop chouette, que je vous recommande mille fois. Je vous avais mis la référence dans mon article, donc je vous la remettrai dans les informations sous l'épisode. Et en effet, ça a été une parfaite occasion de découvrir les environs plus en profondeur. La région d'Inverness ne m'avait pas forcément beaucoup plu de prime abord, mais en prenant le temps d'aller voir les différentes vallées, en profitant aussi de ce point de chute pour aller voir d'autres régions plus dans le nord des Highlands, donc toute la côte, par exemple au-dessus de Apple Cross. En fait, on a eu l'occasion de sortir un peu des sentiers battus et c'était hyper chouette. Quant au deuxième séjour de 2018, c'était à Glasgow pour 4-5 jours avec ma copine Coralie. Et ça aussi c'était vraiment génial parce que Glasgow j'avais pas encore eu l'occasion d'y aller. Au départ j'avais même un peu ignoré la ville dans mes prévisions parce que j'en avais pas forcément entendu beaucoup de bien. Mais finalement ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Et enfin, comme certains certaines d'entre vous le savent aussi, j'y suis retournée récemment au mois de mars pour un séjour très particulier. J'avais été euh, invitée par Visit Scotland, donc l'office de tourisme de l'Écosse pour faire un petit presse-tour avec Diana Gabaldon, qui est l'autrice d'Outlander. Elle était sur place pour recevoir un prix pour sa contribution au tourisme local, et elle avait accepté de faire un petit tour des lieux de tournage d'Outlander avec des journalistes et moi. Et donc voilà, j'ai pu passer une journée très spéciale avec elle, et voir des lieux de tournage dont je connaissais déjà certains, mais d'autres que j'avais encore jamais vus et que j'étais vraiment super contente de voir, surtout dans ce cadre inouï. Si vous voulez en savoir plus euh, sur cette expérience et voir des petites photos, j'ai dédié un article sur le blog, donc euh, je vous renvoie à ça. Et vous pouvez aussi voir euh, sur mon compte Instagram, j'ai laissé euh, une story à la une de ma balade dans Édimbourg euh, en solo que j'ai faite euh, le lendemain, un dimanche. C'était hyper chouette. Édimbourg, c'est une ville parfaite euh, pour voyager seule. Et encore une fois, je me suis sentie euh, tellement à l'aise, tellement euh, accueillie par les gens qui étaient super gentils. Du coup, euh, là aussi, il y a quelques petites choses à voir euh, si ça vous intéresse. Si je devais vous donner mon top 5 des endroits que j'ai préférés en Écosse et dont je garde vraiment le meilleur souvenir, je vais vous dire ça dans le désordre, mais je pense que je dirais euh, d'une part Sky. C'est une île qui voilà est de plus en plus visitée, ça pose des problèmes, mais hors saison je pense que ça vaut encore vraiment le coup d'y aller. C'est vraiment l'endroit qui concentre les paysages les plus absolument incroyables de tout le pays. Et sur un même petit territoire vous avez vraiment tout quoi, vous avez euh, des randos dans la montagne, des superbes formations euh, géologiques, vous avez des plages magnifiques dont certaines plages euh, vraiment avec une eau aussi très claire, il y a même une plage de sable blanc à cause de la présence de coquillages euh, qui se sont effrités avec le temps. Vous avez des petits villages tout mignons avec des petites euh, maisons colorées, vous avez des bois, euh, des montagnes, vous avez des falaises, enfin il faut absolument voir ça au moins une fois dans sa vie. Dans le même genre, j'adore aussi Glencoe, la vallée de Glencoe, et surtout les Three Sisters, qui sont donc les trois montagnes un peu anciennes qui dominent le lieu et qui sont tellement belles, en fait c'est une zone qui est souvent euh, très encombrée, enfin il y a beaucoup de nuages, et beaucoup de précipitations etc, mais du coup il y a une lumière toujours très particulière, c'est assez sombre, et à la fois il y a des rayons de soleil qui transpercent les nuages, et ça donne des impressions mais presque divines, c'est incroyable, c'est tellement beau à voir, vraiment on est ébahi, on est ébloui devant tellement de beauté, c'est difficile à décrire en fait, il faut vraiment euh, le voir pour comprendre, c'est un endroit magnifique. En troisième lieu, je citerai aussi euh, eh bien Glasgow qui, euh, comme je vous l'ai dit, a été un vrai coup de cœur pour moi. « En fait, je suis arrivée et en cinq minutes, j'étais complètement amoureuse. Je me disais que je pourrais vivre là à n'importe quel moment. » Et en fait mon ami Coralie a eu la même impression, c'est un endroit où il fait vraiment bon être, il y a plein de petits restos et de petits magasins super chouettes, il y a une architecture sublime, il y a des musées vraiment top, accessibles à tous, des très belles choses culturelles à visiter de manière générale, et c'est un peu dingue de voir tout ça et de se dire qu'en fait c'est une ville qui est assez peu visitée, qui est souvent boudée pour Édimbourg, alors je comprends, c'est vrai que quand on aime l'histoire, Edimbourg est plus riche de ce côté-là, mais Glasgow, c'est tellement vivant, c'est tellement animé et chaleureux, il y a une vraie euh, énergie là-bas. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Après, je garde aussi un souvenir particulier euh, de toute la région qui est à l'ouest d'Inverness. Donc non seulement les vallées euh, qui se situent en, un peu en parallèle euh, du Loch Ness, je pense par exemple à Glen Afrique, Glen Caniche, même la vallée de Strathconnan, où nous, on avait notre petit cottage, mais aussi euh, toute la côte ouest, donc la zone euh, entre Applecross et Torridon la zone entre Drumbeg et Lochinver qui est euh, vraiment... Euh, pff, est, franchement, les paysages sont sublimes. On y croise à la fois, euh, encore une fois, des plages de sable blanc avec une eau turquoise magnifique, mais aussi euh, des formations géologiques vraiment particulières, des lacs, euh, des moutons. Il y a aussi des châteaux en ruines, euh, des serres par centaines... Et puis enfin, mon dernier coup de cœur, c'est forcément euh, le cercle de pierre de Callanish sur l'île de Lewis, qui moi m'a absolument fasciné. Ben, non seulement parce que j'aime Outlander, et donc euh, les cercles de pierre ont une signification euh, par rapport à ça, mais aussi parce que de manière générale, en fait, les, euh, les sites mégalithiques me passionnent, j'ai plusieurs livres sur le sujet, j'ai aussi euh, des documentaires euh, hyper chouettes que j'ai regardé euh, à ce propos. Je trouve ça tellement intéressant, tellement mystérieux en fait, puisqu'on ne sait pas exactement euh, à quoi servaient ces sites, à quoi servaient ces pierres. Et en même temps, il y a plein de secrets, parce que voilà, c'est des endroits qui sont construits avec précision, et puis euh, on ne sait pas quels outils, comment est-ce qu'ils ont fait pour bouger des pierres euh, qui pèsent des centaines de tonnes. Donc, voilà, c'était vraiment magique. Vous avez prévu un voyage en Écosse prochainement Alors si je peux vous donner quelques conseils, j'ai juste quelques petites choses basiques à vous recommander. Déjà à mon sens, l'époque idéale pour visiter le pays, c'est à partir de maintenant, je dirais à partir de mi-fin avril, jusque juin à peu près. C'est la période idéale parce que les journées sont longues, les températures commencent à augmenter légèrement. Donc Ça, c'est surtout à partir de mai. Euh, en avril, je vous avoue qu'il y a encore des moments où ça peut être assez hivernal. Nous, on a vu des tempêtes de neige vraiment fin avril sur l'île de Skye. Donc euh, voilà, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça garantit quand même euh, à peu près les meilleures possibilités en termes de météo. C'est vrai que nous, à chaque fois, on a eu beaucoup de soleil à ces périodes-là, des très belles journées. Et en même temps, on évite non seulement bah, les hordes de touristes qui sont là en été, mais aussi les très agressifs moustiques, donc, euh, qui s'appellent les midges, c'est des mini-moustiques euh, qui est là-bas, et vraiment qui infestent tous les lieux de nature. Ils commencent déjà à arriver euh, au mois de juin, mais en tout cas euh, en mai par exemple, ils sont pas encore là, donc euh, ça c'est un bon aspect aussi à prendre en compte. Je pense que l'automne doit être absolument magnifique aussi, moi je suis allée à Glasgow en octobre et c'était mais splendide Ils avaient des arbres de coloris euh, vraiment euh, à tongs par terre, mais j'ai pas vu vraiment euh, les régions plus naturelles. Je pense que ça doit être très beau. Euh, la seule chose que je vois c'est que forcément les journées sont déjà plus courtes à ce moment-là. Donc euh, voilà, on peut peut-être profiter euh, un peu moins, en tout cas différemment euh, des paysages. Donc ça c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Pour votre valise, je vous conseillerais de prévoir large, c'est-à-dire que voilà, même si vous y allez au mois de mai, au mois de juin, même en été en fait, prévoyez des pulls, prévoyez un imperméable, des chaussures qui ferment bien, prévoyez en fait de vivre un peu les quatre saisons en une journée, parce que c'est vraiment un peu ce qui se passe, en tout cas dans certaines régions, notamment dans les Highlands et tout ça, ça peut tout à fait arriver. Et puis dans des villes comme Glasgow par exemple, c'est quand même très humide, il y a très souvent de la pluie, donc euh, voilà, c'est pas rare d'être à des températures genre autour de 15 degrés euh, en plein été. En termes de longueur de séjour, je pense que moi ce que j'ai fait, euh, donc euh, des road trips par exemple de 9-10 jours, c'est vraiment le minimum. Si on veut faire un petit tour euh, du pays euh, comme ça, ou en tout cas voir les, les, les attractions euh, principales et les, les plus beaux lieux, je pense que c'est ce qu'il faut pour ou bien profiter de quelques endroits, ou bien en voir beaucoup, selon ce que vous préférez. Il euh, y a tellement à voir en fait qu'une semaine c'est un petit peu court je dirais. Mais si bien sûr vous avez seulement une semaine ou moins par exemple, un long week-end, 3-4 jours, ça peut être très bien aussi pour une autre sorte de voyage. Par exemple, je vous conseille dans ce cas-là de visiter Édimbourg et Glasgow par exemple, et de prévoir un ou deux petits voyages d'une journée, dans les régions naturelles et les Highlands, donc pourquoi pas faire une journée pour voir les Trossacks et Glencoe, et une journée pour aller voir les Cairngorms, par exemple, de l'autre côté. C'est l'avantage aussi de la géographie locale, c'est que non seulement depuis Édimbourg mais aussi depuis Glasgow, on peut facilement s'évader en une heure et quelques, on est déjà dans des paysages magnifiques, donc ça vaut vraiment le coup de prévoir au moins une journée à faire ça, et pas voir seulement la ville, si vous le pouvez. Voilà, évidemment, à force de vous parler d'Écosse pour cet épisode, je me retrouve avec une envie folle d'attraper le prochain train ou le prochain avion et, et de partir. Mais bon, déjà je vais te faire tourner récemment. Et en fait, les prochains voyages que je veux prévoir là-bas vont me demander quand même un peu plus de temps et un peu de préparation. Donc je les prévois sans doute pour peut-être l'année prochaine, on verra selon mes possibilités. En tout cas, ce qui me tente vraiment là, à moyen terme, c'est d'abord d'aller voir les Orcades ou les îles Orkney, comme on dit en anglais, qui sont des îles qui sont situées tout en haut de l'Écosse. En fait, c'est juste au-dessus des, de la pointe nord des Highlands. Donc, c'est pas tout à fait aussi haut que les Shetlands, mais c'est quand même très haut. Et il faut forcément y aller ou bien en avion, ou bien euh, bah, tout remonter et ensuite prendre le ferry. Donc, c'est pas forcément hyper simple d'accès, mais... Moi, je veux y aller par rapport à ma passion pour les sites préhistoriques et tout ce qui est euh, mégalithes, parce qu'en fait, il y a beaucoup euh, de sites euh, archéologiques là-bas, des, des constructions néolithiques qui ont été mises à jour et sur lesquelles les archéologues travaillent encore euh, à l'heure actuelle. Il y a notamment euh, le village néolithique le mieux préservé d'Europe. C'est complètement dingue. Ils ont retrouvé voilà, des, des maisons qui avaient été construites, mais avec du mobilier, vraiment du mobilier en pierre, donc avec des étagères et tout. C'est incroyable parce que c'était genre 3000 ans avant Jésus-Christ, donc imaginez-vous. Il y a aussi des cercles de pierre, des tombeaux, etc. Enfin, il y a des trucs qui ont l'air vraiment fascinants, outre bien sûr ensuite les paysages, la mer, etc., qui bien sûr me plairaient aussi beaucoup. Donc ça c'est certain, ce sera mon prochain objectif. D'ici là, si c'est un peu long à organiser... Euh, je suis aussi hyper intéressée par les petites îles qui se situent euh, au large de la côte ouest. Donc je pense par exemple à l'île de Meul, l'île d'Aran, euh, Ayla. Voilà, je les ai pas toutes en tête là tout de suite. Mais il y a plein de petites îles très chouettes à visiter. Et j'aimerais bien parce que justement ça sort un peu de l'ordinaire. C'est des endroits euh, peut-être moins connus. Ça me plairait beaucoup. Puis en plus à Ayla, euh, il y a plusieurs whisky et notamment euh, le, la Floy que j'aime beaucoup. Donc voilà, ce serait l'occasion aussi de faire euh, un peu de tourisme gastronomique. Et puis voilà, à part ça, Glasgow, évidemment, Glasgow. Il faut absolument que j'y retourne. J'aimerais bien y aller en train. C'est un sacré périple depuis Amsterdam. Il faudrait que je prenne le Rostar ici à Amsterdam, qui prend, je pense, plus de 5 heures pour arriver jusqu'à Londres. Et ensuite, il me semble que c'est un train qui dure peut-être 9 heures pour arriver jusqu'à Glasgow. Donc voilà, c'est pas la porte à côté. Mais en fait, le processus, voilà, un peu slow comme ça, m'intéresse assez. Je pense que ça peut être une expérience et ça peut faire partie du voyage aussi. Bref, encore des petits projets que j'espère pouvoir mener à jour bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si vous n'êtes jamais allé en Écosse mais que vous en avez envie, eh bien j'espère vous avoir euh, apporté une petite part d'Écosse euh, avec moi aujourd'hui. Et sinon, bah, peut-être que ça vous a donné envie de regarder tout ça un peu plus près et de l'ajouter à votre euh, potentiel wishlist voyage. Comme vous l'aurez compris, moi c'est vraiment un pays qui a volé mon cœur et à chaque fois j'ai l'impression euh, d'y laisser vraiment une petite part de moi-même. Je sais pas si vous avez déjà ressenti euh, ce genre de, de sensation, d'impression avec euh, bah, peut-être par rapport à l'Écosse, mais peut-être par rapport à, à un autre endroit dans le monde. En tout cas, cet attachement euh, puissant et, et surprenant, surtout dans mon cas où en fait j'avais vraiment aucun lien euh, avec l'Écosse auparavant, mais maintenant je pourrais en parler pendant des heures et ça me fait toujours euh, autant rêver. Alors euh, tant mieux. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, merci pour tous vos partages du podcast. Je vois voilà vos stories ou les moments où vous en parlez sur Twitter ou sur Instagram. Ça me fait super plaisir et ça permet de faire découvrir aussi le podcast à d'autres personnes. Alors vraiment merci pour ce soutien. D'ailleurs vous pouvez continuer à noter le podcast sur votre application, sur iTunes par exemple ou autre. Ça m'aide aussi beaucoup, ça me met en joie et ça me donne d'autant plus envie de, de continuer. Donc merci encore, puis je vous souhaite un très bon mois d'avril, on se retrouve dans quelques semaines, et d'ici là portez-vous bien, ciao